0: Thank you. Hello, hello les amis, ici Pauline Lignot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Gratin. Comme à chaque fois avec le Gratin, mon objectif est vraiment de vous faire découvrir ou redécouvrir des personnalités remarquables, toutes plus remarquables les unes que les autres, leurs moments de doute, leurs grandes décisions, leurs réflexions, afin de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Avant de vous parler de mon invité du jour, une fois n'est pas coutume, j'ai un petit service à vous demander, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait ici sur le podcast, donc j'en profite pour ceux qui... Qui ne l'aurait pas fait, laissez-moi s'il vous plaît, ça me ferait tellement plaisir. Un avis sur le podcast, je les lis, ces avis, je les adore, c'est ma petite piqûre de bonheur du matin quand je suis fatiguée, donc n'hésitez pas à le faire, à me laisser un avis sur iTunes, ça me ferait immensément plaisir et en plus ça compte parce que c'est aussi comme ça que j'arrive à avoir des invités aussi intéressants que Patrick Légeron. Alors justement parlons de Patrick, si vous souhaitez le retrouver d'abord ou lui demander d'être conférencier peut-être pour une de vos entreprises, eh bien foncez lui dire directement sur LinkedIn où il est présent. Je vous mettrai le lien vers sa bio dans l'épisode. Qui est donc Patrick, le professeur Patrick Légeron Docteur en médecine, psychiatre et titulaire d'un poste doctoral à l'Université de Californie, Patrick Légeron, c'est tout simplement la sommité sur le thème de la santé psychologique au travail en France. A tel point d'ailleurs qu'il divise aujourd'hui son temps entre deux activités, celle d'homme de terrain en tant que psychiatre à l'hôpital Sainte anne à Paris et celle d'entrepreneur puisqu'il a également créé le cabinet Stimulus qui a pour vocation d'aider les entreprises ou managers à prévenir les risques psychosociaux dans l'entreprise. Le stress au travail, l'anxiété, le fameux burn-out, ou épuisement, comme on dit en français, sont devenus des mots fourre-tout, je trouve, qu'on entend les médias utiliser à tort et à travers, avec parfois, il faut le dire, assez peu de discernement. C'est pourquoi j'ai voulu demander à l'une des personnes référentes dans le domaine de nous expliquer ces termes, leurs tenants, leurs aboutissants et leur cure aussi. Le résultat est bien évidemment passionnant et je tenais vraiment à remercier Patrick pour sa gentillesse et son souci de garder toujours des explications simples, et accessible, même pour des personnes qui sont néophytes comme moi. L'épisode est un peu plus long que de coutume, vous verrez, mais je vous conseille vraiment de l'écouter jusqu'au bout parce que Patrick nous livre sur la fin un moment d'une très belle sincérité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec le professeur Patrick Légeron. Bonjour Patrick. Bonjour Pauline. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast, sur le gratin. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avant de rentrer dans le sujet du stress, de l'anxiété, où on peut se dire que c'est parfois des sujets un petit peu, un petit peu douloureux, je voulais commencer par parler de votre parcours, Patrick. Comprendre qu'est-ce qui a suscité votre vocation, où est-ce que vous êtes né, comprendre votre enfance. Donc, est-ce qu'on pourrait s'il vous plaît commencer par le commencement et que vous me disiez, Patrick, mon cher Patrick, quels, quels ont été vos débuts, où est-ce que vous êtes né, voilà, comment a été votre enfance d'une certaine manière.
1: Écoutez, je suis né dans la ville où a été brûlée Jeanne d'Arc, à Rouen. Je suis très resté pas très longtemps parce que mon père était fonctionnaire, donc on a beaucoup bougé. Donc euh, Ensuite, on a habité euh, au bord de la mer, j'ai très bon souvenir, c'était Saint-Valéry-en-Caux, une plage de galets. on se faisait beaucoup mal aux pieds en allant se baigner dans la mer. <rire> Et puis ensuite, le, mon père a beaucoup voyagé de par son métier, on s'est retrouvé à Orléans. Et il a fini sa carrière à Nantes où j'ai passé euh, mes études de médecine. En plein mai 68, Et donc j'ai des souvenirs assez intéressants de, de la médecine en pleine révolution. J'étais d'ailleurs un peu militant, puisque j'étais le représentant de la faculté de médecine aux états généraux de la Sorbonne en 68, donc, je, pas, je, je ne jetais pas des pavés sur les CRS, mais j'étais un peu contestataire dans, dans un environnement médical qui était encore les mandarins. Enfin, ça a un petit peu changé, mais il a fallu un peu mettre 68 pour bouleverser ça. Donc, j'ai fait toutes mes études de médecine. Mais pour revenir un peu en, a, en arrière, vous parlez de vocation, en fait, cette vocation... Euh, je l'ai pas eu du tout euh, puisque en fait j'étais un matheux. Euh, j'ai fait passer un bac, euh, un bac scientifique en plus avec le avec grec ancien. Ah. Ça a beaucoup perturbé le lycée de Nantes où j'ai passé euh, mon bac puisque c'était le lycée Clémenceau parce que les les scientifiques avec le grec ancien j'étais le seul à passer cette option. Et je me suis inscrit après le bac pour faire maths sup, etc. Je me suis dit, je vais faire une école d'ingénieur, ou je sais pas quoi, une grande école, puisque les maths me passionnaient, là, enfin, tout ce qui était scientifique. Et puis, je me suis retrouvé comme ça en septembre à la rentrée des lycées, puisque les écoles préparatoires ont lieu dans les lycées. Je me suis retrouvé à nouveau comme potage dans un lycée. J'ai dit, j'en peux plus. Et je voyais mes copains qui s'étaient inscrits en fac, c'était formidable, ils disaient on a des cours, on y va quand on veut, alors il faut que j'aille à la fac. C'est <rire> l'époque où il n'y avait pas trop de difficultés, alors je vais à la fac. Je dis je fais fac de droit. J'ai fac de droit, on dit ah non les inscriptions sont terminées. Dit, je, vais je vais frapper à la fac de médecine, Ils dit c'est ouvert, j'y vais. Vous voyez, la vocation elle est quand même ah oui. assez tardive. Donc j'ai fait médecine comme ça. Et puis la médecine me passionnait, mais la psychologie. Donc je suivais des cours de psychologie, alors tout naturellement j'en suis arrivé à faire une discipline qui, j'allais dire, conjugue un peu les sciences humaines et les sciences médicales, c'est-à-dire la, la psychiatrie. Donc, euh, mes études de médecine et le début de ma psychiatrie ont été fait à Nantes. J'ai passé les concours euh, parisiens d'internat, j'étais reçu à Paris et je découvrais Paris. J'étais un petit provincial qui ne rêvait que d'une chose, d'aller à Paris. Je suppose que je ne suis pas le seul <rire> J'en avais marre de la province. Quoi que quand je reviens à Nantes maintenant, je me dis c'est une ville agréable, parce que ça a beaucoup changé. Je me souviens d'avoir révisé mes, 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 mes examens de médecine qui sont quand même très durs. Hein. Euh, sur la plage de la Baule, euh, ça c'est des choses que les petits parisiens ne font pas beaucoup. Donc c'était très sympathique. Et donc j'ai passé ces concours, je suis arrivé à Paris et j'ai découvert évidemment dans l'univers de la psychiatrie des choses passionnantes, des choses étonnantes étonnante puisque j'ai eu, j'allais dire, la chance, je ne sais pas si la chance, en tout cas l'opportunité de commencer ma psychiatrie dans le service où M. Jacques Lacan officiait. C'est très intéressant parce que c'est des souvenirs qui m'ont beaucoup perturbé à une époque parce que M. Lacan est une star, ça l'est encore plus ou moins, et dans ces années 70, fin des années 70, il tenait des conférences où on se bousculait dans le service de psychiatrie où j'étais à l'hôpital Sainte-Anne. Et il tenait des propos que je ne comprenais absolument pas. Je regardais mes jeunes, con, mes, mes confrères, mes jeunes internes en psychiatrie, qui hochaient la tête d'un air entendu, je dis « je dois être débile ». Alors moi aussi, je hochais la tête pour montrer, évidemment, que je comprenais tout ce qu'il dit, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien, et jusqu'au jour où finalement... Euh, des psychiatres américains, puisqu'ensuite j'ai eu une bourse de recherche aux états unis euh, qui m'ont permis de découvrir une autre psychiatrie. Ils m'ont expliqué que Lacan, euh, c'était du vide. Bah, D'ailleurs personne
0: ne euh, comprenait rien, euh, je pense.
1: Ouais et, et que c'est un imposteur. Et, et, et je me souvenais d'un conte d'Anderson qui m'avait beaucoup plu, qui s'appelait « Les habits neufs de l'empereur » et neufs de l'empereur, qui est un superbe conte d'Andersen, il n'a pas écrit la petite sirène ou des choses comme ça, c'est l'histoire d'un empereur qui veut le plus bel habit du monde et donc il y a un couturier qui lui dit je vais vous tisser un tissu extraordinaire mais il n'y a que les gens intelligents qui le voient les jaunes ne peuvent pas le voir tellement c'est beau et ils tissent un, 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 un truc et le, le roi ne voit rien parce que c'est un tissu et tout le monde dit oh, que, le, que, votre, que votre habit est beau monsieur l'empereur, jusqu'à temps qu'un petit garçon dise mais le roi est nu <rire> parce qu'en fait en fait, tout le monde faisait semblant de croire puisqu'on avait dit que c'était que les gens intelligents qui pouvaient voir la richesse du, du tissage et que les autres n'y voyaient rien et donc je me suis dit mais le roi est nu et donc euh, à ce moment là j'ai orienté ma psychiatrie complètement différemment et je suis parti aux états unis où là, là j'ai rencontré une psychiatrie euh, qui n'était plus du tout philosophique, qui n'était, qui, qui était plus euh, littéraire, mais qui était très médical, c'est-à-dire, euh, les maladies mentales étaient abordées comme les autres maladies, avec des symptômes, avec des traitements, des évaluations, on voyait ce qui marche et ce qui ne marche pas, c'est-à-dire, il y avait des études contrôlées, des groupes contrôle. donc on, on testait à la fois les psychothérapies et les choses, et je me suis orienté vers plus les, ce qu'on appelle les approches cognitives, ou les, les approches cognitives au comportemental, et j'ai abandonné. Donc la psychiatrie a Paris m'avait complètement perturbé, puisque je me disais « mais je ne comprendrai jamais du tout ce que… Voilà. » Et puis j'ai commencé une psychiatrie. Alors aux États-Unis, avec un choc culturel fondamental, imaginez la fin des années 70, début des années 80, Los Angeles, elle est la Cité des Anges, un campus qui ne ressemblait pas à celui de Jussieu, ni à celui de Paris, complètement tagué, des réfectoires moches où on mange mal dans les palmiers, euh, des, des grands espaces. Mon professeur de psychiatrie euh, m'a demandé de l'appeler Bob tout de suite. J'ai sursauté. Oui, ça devait pas
0: être le cas de Jacques Lacan. Qui... Non, non euh... et puis
1: mon patron de psychiatrie <rire> à Paris, qui était un grand nom, il a été président de l'Association mondiale de psychiatrie, le professeur Pichot, euh, qui est décédé depuis pas très longtemps. Euh, mais je me souviens qu'il fallait prendre rendez-vous avec lui. Quand on arrivait, c'était monsieur le professeur. Il avait son nœud papillon, enfin, le mandarin... Et Bob, justement, mon professeur de psychiatrie, qui était un grand nom de la psychiatrie nord-américaine, venait faire ses cours en Bermuda. Enfin, le, le choc était, euh, était complet, hein, je peux vous dire. Et le choc aussi de ma discipline, parce que là, j'avais une psychiatrie très médicale, très scientifique, travaillant sur les neurosciences et non pas sur le discours du discours, l'inconscient freudien, tout ça. Et donc, euh, ça m'a beaucoup marqué. Je suis resté pas mal de temps aux États-Unis avec une belle bourse que m'avait donnée la Fondation pour la recherche médicale. Et j'hésitais à revenir en France. Euh, J'adore la côte ouest américaine, mais bon, <rire> quand on voit Paris, quand on voit la culture, les restaurants, le style de vie, euh, euh, bon, j'ai décidé de revenir en France. Et puis, je suis commencé ma psychiatrie tranquillement, euh, jeune interne à Sainte-Anne, en terminant mon internat à Sainte-Anne et, et nourri à la psychanalyse quand même. Parce que même si Lacan m'avait un peu désarçonné, en psychanalyse, il n'y a pas que Lacan, il y, y a toutes les œuvres de Freud. Et là encore, deuxième choc... <rire> J'ai eu beaucoup de choc dans ma vie, mais ça m'a beaucoup secoué. C'est que je commence à prendre en charge des patients et ça, alors je les allonge pas tous parce que le psychiatre n'allonge pas tous ses patients. C'est des fois en face à face comme avec vous. Et on discute et moi je me suis dit, ils vont me parler de, de leur femme, de leur maîtresse, de leur sexualité. Non, de quoi ils me parlent? De leur boulot. De leur boulot, j'avais jamais lu ça moi, parce que pour moi, la psychiatrie, les troubles psychologiques, c'est l'inconscient, le complexe des dips, etc. Ils me parlent du boulot, c'est-à-dire de leur patron, de leurs collègues, de leurs clients. Mais je me suis dit à ce moment-là, on était au fin des années 70, j'étais revenu des États-Unis, je me suis dit, mais finalement, le travail, le travail, c'est quelque chose qui impacte le psychisme humain. Autant de la sexualité euh, freudienne, autant... et je me suis dit mais intéressant tout ça, intéressant d'autant plus qu'évidemment les patients que je voyais à l'hôpital Sainte-Anne, c'était des patients qui allaient mal, donc qui avaient craqué. Je me suis dit mais c'est peut-être intéressant quand même d'aller en amont, c'est-à-dire d'aller sur le terrain là où se construit justement éventuellement les troubles mentaux, la souffrance psychologique, ou au contraire, nous n'oublions jamais aussi le bien-être. Et parce qu'évidemment, on sait bien que le travail, c'est un peu je vais dire, le, le miroir de Janus et de face. C'est-à-dire le côté bon pour la santé mentale et mauvais pour la santé mentale. Et à partir de là, c'est vrai que j'étais assez pionnier, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas beaucoup en France. J'ai commencé à travailler sur ces aspects-là et je me suis dit, bon, ça qui m'intéresse, c'est la santé psychologique au travail. C'est qu'est-ce qui fait que dans le travail... Il y a des choses qu'au contraire, au-delà de tout simplement vous donner un salaire, vous donner un statut social, mais construit votre bien-être psychologique. On a besoin du travail, de, de, de s'investir dans, dans quelque chose qui vous, qui, qui vous construit, au-delà de quelque chose qui vous fait vivre par un revenu. Ou qu'est-ce que, ou pourquoi c'est quelque chose qui, progressivement, peut détruire le psychisme humain et, et faire entrer les gens dans des grandes souffrances. Et déjà à l'époque, on n'en parlait pas autant que maintenant, hein, je vous dis, on est début des années 80. Tous les termes dont on parle beaucoup, le stress, le burn-out, les risques psychosociaux, la souffrance, l'épuisement, on n'en parlait pas beaucoup. Mais déjà, on commençait à voir des choses et donc je me suis spécialisé donc assez vite. C'est maintenant quasiment 40 ans que je suis spécialiste, j'allais dire, de ce qu'on peut appeler la santé psychologique au travail, la santé mentale au travail.
0: J'ai mille questions pour vous, Patrick. <rire> J'espère bien. J'ai mille questions pour vous, c'est fascinant. Alors déjà, peut-être, pour quelqu'un de néophyte comme moi, est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce que c'est justement que la thérapie comportementale ah. et cognitive
1: Vous savez, en simplifiant au maximum, mais moi, j'aime bien la pensée des anglo-saxons, c'est ce que j'ai appris, c'est qu'ils qu simplifient. <rire> L'intelligence anglo-saxonne, c'est dire, vous savez, c'est un, deux, trois. L'intelligence française, c'est de prendre un grand tableau et de mettre des flèches dans tous les sens. Et oh là, c'est plus compliqué que vous n'imaginez. Donc, euh, moi je simplifie. Il faut rejoindre. Je simplifie. Et ce qui est bien, c'est que je cite souvent dans cette démarche d'esprit Paul Valéry, qui, tout le monde sait, n'est pas un Yankee. Et Paul Valéry disait « Ce qui est simple est faux, mais ce qui ne l'est pas est inutilisable. » Donc, je trouve que le pragmatisme nord On dit souvent les Américains sont un peu simplistes, etc. Enfin, ils ont quand même tous les prix Nobel, <rire> n'oublions pas. Mais c'est parce qu'ils ont une pensée très simplificatrice. Et c'est vrai que la simplification est réductrice, mais qu'en même temps, elle est, euh, elle est pragmatique et elle permet d'agir. Parce que la complexité du chaos cosmique, etc., euh, euh, intellectuellement, ça nourrit l'esprit. Mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite Voilà, alors... En simplifiant,
0: <rire> je, je dirais. Je les, faire...
1: les, les, la, 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 la psychiatrie est traversée par plein de courants, c'est sa richesse. Disons qu'il y a trois gros courants. Alors, je ici les, les pas dans, dans un ordre d'importance, mais un courant très ancien, ancien, qui est le courant psychanalytique et psychodynamique, c'est-à-dire que finalement, l'individu se construit, euh, des fois même pour certains tenants de la psychanalyse, dès le fœtus. Dans une relation à l'autre, en particulier une relation avec les parents, à travers des mécanismes comme le transfert, le complexe d'Édipe, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on construit à travers des pulsions, on construit comme ça sa personnalité et des événements de vie peuvent bien sûr un petit peu progressivement les modifier, mais ça c'est la première théorie. Autant vous dire que les trois théories euh, se complètent, même si elles sont très différentes. La deuxième théorie, c'est une théorie beaucoup plus moderne, qui est très alimentée par la recherche contemporaine, c'est celle des neurosciences. C'est-à-dire que la maladie mentale, euh, c'est un peu comme une maladie cardiaque, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des hormones qui dérapent, des, 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 des tumeurs ou des fonctionnements. Euh, après tout, le cerveau et les recherche en neurosciences, l'imagerie cérébrale, nous montrent qu'on peut avoir des anomalies. C'est intéressant de voir que des pathologies et des maladies mentales qui, pendant longtemps, étaient considérées comme des troubles de la relation de l'enfant avec la mère, comme par exemple l'autisme, et bien maintenant, sont rentrées quasiment comme une maladie génétique avec une perturbation du fonctionnement du cerveau, comme on peut avoir une, une perturbation du fonctionnement du foie ou des reins, etc. Ça, c'est la deuxième théorie. Et puis, une troisième théorie qui vous explique que, et ça, c'est les théories plus comportementales et cognitives, c'est-à-dire que, finalement, notre savoir-faire s'acquiert progressivement par des apprentissages successifs, c'est-à-dire des conditionnements, des apprentissages, des expériences, et nous apprenons à, par exemple, avoir des modes de raisonnement dépressifs ou des modes de raisonnement contraire optimistes, nous apprenons à avoir des rituels euh, quand on a un trouble obsessionnel ou des phobies par apprentissage. Ce sont des théories. Autant les premières, analytiques, c'est des théories, j'allais dire, de l'inconscient les neurosciences, c'est théories de l'organe-cerveau et là, c'est théories de l'apprentissage. Et donc euh, voilà, donc et donc on, on conçoit évidemment que les solutions sont différentes. La psychanalyse, c'est en effet fin de de revivre des in des instants à travers le transfert, la cure psychanalytique, les neurosciences, c'est plutôt basé sur les médicaments, la psychopharmacologie qui agit sur les substances du cerveau et puis la troisième, c'est plutôt des, des des réapprendre des modes de fonctionnement et donc les TCC, donc je suis un partisan, enfin euh, on appelle ça les TCC, je suis un TCCiste, <rire> <rire> les thérapies comportementales mental et cognitif, ce sont des thérapies de ikenum c'est-à-dire du ici et maintenant. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer des, des années. Même si c'est intéressant de le savoir un peu euh, de son histoire, euh, mais on va toujours se dire bon le problème il est comme ça actuellement. L'explication causale peut être intéressante, mais qu'est-ce qu'on fait pour sortir Et souvent j'utilise une analogie qui est un peu brutale. C'est par exemple si vous êtes ruiné, si d'un seul coup vous n'avez plus d'argent, si vous passez dix ans à essayer de comprendre et vous dites bah ça y est j'ai compris pourquoi j'ai plus d'argent. Ça y est, j'ai compris. Est-ce que vous réveillez le lendemain riche Il vaut mieux dire, vous n'êtes plus d'argent, expliquez-moi où vous en êtes et on va voir comment reconstruire. Donc, c'est des thérapies un peu plus du présent. Alors, c'est des thérapies qui, en tant que scientifique, puisque c'est vraiment un, un, enfin, la science pour moi, même si elle a beaucoup de défauts, est quand même ma, ma, ma boussole de référence. La connaissance scientifique, les lumières, le siècle des lumières, c'est que à travers... Euh, toutes les grandes études à travers le monde, pas simplement en France, mais à travers le monde, quand on essaye de voir, en faisant des groupes contrôle, de comparaison, quand, par exemple quand on a une dépression, quand on a une une phobie importante, des attaques de panique, quand on a un trouble des conduites alimentaires, une boulimie, enfin, tous de, de, de ces problèmes. Qu'est-ce qui marche et qui ne se marche pas Bon, les TCC arrivent largement en tête. C'est pour ça d'ailleurs que dans les pays très pragmatiques comme les états unis etc. Alors évidemment, si vous lisez un jour <rire> un livre de vulgarisation des TCC, vous direz pas c'est formidable, je quitte plus ce livre de mon de mon chevet. En revanche, si vous lisez les les, les œuvres de Freud, c'est passionnant. <rire> donc évidemment c'est moins sexy si j'ose dire, mais c'est plus pragmatique voilà.
0: Qu'est-ce qui fait donc que vous avez choisi justement de vous orienter vers les TCC que vous êtes devenu TCCiste? Parce que c'était avant que vous le deuxième. Aux unis
1: C'est deux chocs. Le, le premier choc, le premier choc, je, je l'ai cité, c'est le fait que j'étais perdu avec les approches lacaniennes et que j'avais faim, 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 d'avoir, d'être nourri un peu de science derrière tout ça. Il n'y a pas de science. Et on racontait des cas. Mais la science, c'est pas de raconter un cas, c'est de dire bon bah sur 20 patients ou 30 ou 100 comparé à 100. Donc il y avait pas tout ça. Ça c'est la première chose. Et puis quand je suis arrivé aux États-Unis, puisque ma, ma sœur était journaliste pour Antenne 2 à l'époque, c'est-à-dire France 2 maintenant, elle était au bureau de Los Angeles, elle me disait chaque année viens me voir passe tes vacances aux États-Unis. Pour moi, les États-Unis, j'en ai absolument pas envie. Je préfère aller visiter l'Asie ou l'Amérique latine. Enfin pour moi, les États-Unis n'étaient pas quelque chose qui me séduisait énormément. « Bon, je vais dire, je vais passer l'été avec toi. » Ok, et puis j'en profite quand je vais là-bas. Des psychiatres me disent, bah si tu vas là-bas, va, va visiter quand même un service américain de psychiatrie. Donc j'arrive là-bas, je rencontre ce professeur qui ensuite sera mon patron, avec, en Bermuda, que j'appelais Bob, et il me fait visiter, et puis il me dit, bah, si ça, si ça vous, enfin il te, ça aurait été en français, m'aurait oui. mais enfin c'est le vous là-bas, si ça vous intéresse, trouvez une bourse de recherche et venez là-bas et venez. Et quand j'étais arrivé là-bas, j'ai trouvé une psychiatrie. Euh, extrêmement pragmatique, c'est-à-dire dans lequel il y avait de la science. Et, et c'est marrant parce que j'ai un souvenir très marquant de cette comparaison à la fois du style de vie, du style de relation avec son patron, c'était mon patron, qui était plus simple, de l'environnement plus agréable pour les étudiants, on souffrait pas là les étudiants. Et, et je me souviens que mon premier patient aux États-Unis qui me c'est un schizophrène, c'est une maladie psychiatrique très particulière, un peu complexe, ce sont des jeunes repliés sur eux-mêmes, ne communiquent pas, enfin, la schizophrénie est une pathologie compliquée, puis il y a plusieurs formes. En, fait, en tout cas, il me dit, il me dit tiens Patrick, tu vois ça c'est un schizophrène, schizoïde. Terme très technique, je dis « Ah bon ?» Je dis « Mais pourquoi ?» Alors il me dit ben, « Tiens, regarde, il y a toute une liste de critères, par exemple s'isole facilement, lorsqu'il entend un bruit ne détourne pas la tête. » Enfin, il me fait toute une checklist et il me dit « Voilà. » Et quand il y a huit points sur ces 12 qui sont présents, le diagnostic est posé. C'est ce qu'on appelle les critères diagnostiques. C'était très comme ça. Il me disait, voilà. En revanche, il faut pas qu'il ait ça. C'est-à-dire, il faut pas non plus qu'il soit dépressif. Non, il est pas dépressif. Donc, il y avait des critères positifs et négatifs. Et c'est à partir de, de critères extrêmement précis qu'on posait un diagnostic. Et là, le choc a été brutal parce que je me souviens avoir posé la même question à mon patron en France. J'avais dit, mais à quoi vous voyez que c'est un schizophrène? Et il m'avait répondu, je le sens. <rire> C'est-à-dire cette espèce d'intuition, euh, de subjectivité. Et moi, ce que j'ai aimé dans la psychiatrie scientifique, celle qui maintenant, depuis les années 80, c'est quand même largement répandue dans le monde, qui est la psychiatrie universitaire. Maintenant, vous allez en psychiatrie dans les grands services de psychiatrie universitaire français, c'est comme ça. C'est qu'on est dans une approche extrêmement rigoureuse et scientifique, c'est-à-dire des pathologies un peu subjectives. On les objective à travers des questionnaires de cotation, des choses extrêmement sérieuses. C'est-à-dire, on a fait rentrer la psychiatrie dans de la science au sens de l'évaluation, de la quantification, de la rigueur, etc. Et donc, les TCC, j'ai retrouvé dans les TCC cette approche. C'est une approche d'abord de psychologie évaluative. Bon, il y a beaucoup de, de, de dimensions de questionnaires, d'évaluation, de validation, de recherche. Puisque, euh, donc, j'allais dire, c'est la psychiatrie scientifique. Alors, je comprends le débat. Parce que beaucoup de mes confrères psychiatres, qui ne sont pas de mon courant, mais avec qui je m'entends très bien, parce que justement la richesse de la confrontation est formidable, me disent « oui, mais peut-on faire entrer le psychisme humain dans le moule de la rigueur scientifique ?» Je dis « oui, c'est vrai ». Mais moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné la posture d'un philosophe. Je vois bien l'hôpital, moi je suis un soignant. Et finalement, ce que demandent les patients, c'est d'aller mieux. C'est de, depuis avoir leur rituel, depuis avoir leur crise d'angoisse. Et que cette espèce de, d'obsession, j'utilise le mot volontairement, d'obsession de guérir les gens est important. Alors c'est peut-être un peu désastreux parce que on peut souffrir en tant que psychiatre. Mais je me souviens d'un article qui avait été méchant sur les TCC, parce qu'il y avait beaucoup d'articles de presse méchants. Ça s'est un peu calmé, mais dans les années 80-90, il y avait beaucoup d'articles méchants. Et je me souviens d'un article dans Libération qui avait été une méchanceté absolue. Et ils avaient marqué ces psychiatres qui ont la rage de guérir. Et j'ai pas compris où était la critique derrière là, <rire> parce qu'on dirait un cardiologue qui a la rage de guérir votre infarctus. Donc il y avait, c'est-à-dire qu'on était obsédé par la guérison. Et c'est vrai que des gens comme Lacan, déjà ça me déstabilisait beaucoup. Déjà disaient à l'époque, et Freud aussi d'ailleurs, il disait la guérison viendra de surcroît. C'est-à-dire l'objectif c'est pas guérir. C'est-à-dire la guérison arrivera comme ça. Alors que j'ai toujours pensé que mon rôle était vraiment de, de guérir les patients, c'est-à-dire qu'ils viennent, et on a heureusement des satisfactions, c'est qu'ils vous disent « merci docteur, je peux remonter dans les trains sans crise d'angoisse, merci docteur, j'ai plus d'idées de suicide, merci docteur, je passe plus 20 ans à, à, laver les, à laver les poignées de porte quand on a un TOC enfin, ». Et voilà, c'est ça. Et, et cette notion de guérison euh, me va très bien dans la psychiatrie. Mais je comprends un questionnement, euh, J'étais nourri au début, vous savez, les années 70, c'est des années extrêmement vivances, vivaces au niveau intellectuel, puisqu'il y avait Lacan, il y avait mai 68, il y avait aussi l'antipsychiatrie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, l'antipsychiatrie, Bazaglia, il y, y avait des films aussi euh, là-dessus. et, et L'antipsychiatrie avait été quelque chose d'intéressant intellectuellement, c'est-à-dire que le monde est fou, le monde est fou. Moi, vous ferait le même diagnostic encore aujourd'hui. Et les gens qui sont malades mentaux sont évidemment des gens bien. Parce que qu'être bien portant dans un monde de fous, c'est délirant. Encore, être malade dans un monde de fous, c'est que vous avez la raison. Donc, en fait, le, le, le malade mental était réhabilité comme finalement la personne normale. Donc, Donc il ne fallait pas les guérir. C'est la société qu'il fallait guérir, etc. Et, et ce n'est pas inintéressant intellectuellement, c'est sûr. Ce n'est pas inintéressant. Et pour le burn-out, dont je suis devenu un spécialiste, la question est là. Est-ce qu'il faut soigner les gens ou est-ce qu'il faut soigner le travail? C'est ça aussi la question qui, qui, qui se pose. Mais il y avait cette effervescence et alors j'ai bon, pris, pris un camp. Donc Je pense que les gens ont besoin... Vous savez, moi ce qui me frappe le plus dans la maladie mentale, c'est que la, la maladie mentale c'est quelque chose évidemment d'un fonctionnement psychologique très particulier par rapport aux gens qu'on dit normaux. Mais ce qui me frappe le plus, c'est quand même leur souffrance. Parce que euh, si, vous, si à, à délire et à être comme ça, vous vous sentiez bien, mais c'est de la souffrance, ces gens-là, ils souffrent. Et donc, c'est quand même un des critères importants. Et notre rôle, c'est quand même d'alléger la souffrance, quand même.
0: Justement, une question que je voulais vous poser, Patrick, c'est est-ce qu'il y a un cas dont vous pourriez me parler, pas nécessairement un cas de burn-out, pas nécessairement un cas euh, justement lié au stress, euh, au monde du travail, qui vous a particulièrement marqué, peut-être que vous avez réussi à soigner, justement, quand je dis un cas, donc un cas clinique avec un patient, d'une souffrance qui vous a laissé euh, un souvenir très fort que vous accepteriez de partager avec nous. Pour qu'on comprenne, euh, mon objectif, c'est qu'on comprenne en fait votre métier et peut-être qu'on comprenne aussi... Avec des mots peut-être simples, ce que, ce que, comment vous aider euh, des personnes qui sont dans ces situations de souffrance Alors
1: j'ai deux métiers en fait euh, qui rejoignent le même thème, c'est-à-dire que j'ai une partie de mon activité qui est à l'hôpital, hôpital, hôpital Sainte-Anne, service universitaire de psychiatrie du Centre Hospitalier Sainte-Anne, qui est quand même un, un service de psychiatrie, donc. Euh dans l'image des gens, c'est les gens qui vont mal quand même. C'est pas simplement aller consulter un psychologue parce qu'on a un mal -être. Oui, j'ose pas utiliser le mot fou parce que c'est un mot très stigmatisant et, et c'est des gens comme vous et moi. Enfin, moi, je suis pas sur les délirants, ceux qui se prennent, qui entendent des voix. Je suis sur des gens qui, comme vous, comme moi, six mois avant ou un an avant, je veux dire, n'envisageaient même pas de voir aller là. Donc, je travaille là et je travaille aussi dans les entreprises, c'est-à-dire à essayer de voir un peu comment L'organisation du travail, comment le management, comment la manière dont, dont le travail est demandé d'être fait aux personnes, que ce soit d'ailleurs des salariés, des employés, des cadres, des managers ou même des dirigeants. Donc j'ai un travail... Alors pour revenir à cette partie, j'allais dire, bah, la plus tardive, c'est-à-dire lorsque la maladie a frappé, bah, j'ai été amené à rencontrer évidemment énormément de... De personnes et il y a beaucoup de cas qui se ressemblent il y a une certaine similitude de cas bon vous demandez j'essaie de et je pense en effet à quelqu'un, mais ça pourrait être une autre personne, parce que c'est pas exceptionnel le cas que je vais vous raconter. C'est en effet le, un cadre bancaire euh, qui a fait une grande école de commerce, qui, qui a 40 ans, 45 ans, a accédé à des très grandes responsabilités dans un grand groupe bancaire, à l'international, etc. Et qui, euh, ça c'est l'histoire qu'il m'a raconté, qui a commencé un petit peu à avoir de plus en plus de responsabilités et il les a pris avec le plus grand plaisir parce qu'il a développé en effet une espèce d'addiction, de plaisir à, à travailler parce que il avait un métier intéressant et il s'est investi de plus en plus avec beaucoup de, beaucoup de signes qui, qui apparaissaient à peu près dans les six mois précédents euh, son épuisement et son cas de burn-out qui a nécessité d'ailleurs une hospitalisation. Dans les six mois précédents, il a commencé à ressentir énormément de choses des signes physiques euh, variés. Il digérait mal, euh, des pannes sexuelles. À 45 ans, il s'est précipité chez un sexologue en disant « qu'est-ce qui se passe euh, ?» Et en effet, toutes les manifestations physiques qu'il avait, c'était évidemment un stress beaucoup trop élevé. Au niveau euh, relationnel, émotionnel, il, il est devenu impatient, il supportait plus rien quand les choses se passaient mal, et il se mettait en colère facilement, il dormait mal, etc. Euh, euh, il a commencé à prendre un petit whisky le soir, et des trucs comme ça. Donc, progressivement, c'est construit ça. Et quand je, quand, quand, quand je l'ai vu arriver, il m'a expliqué que, comprenant un petit peu qu'il n'arrivait plus tellement à faire face à, à, à toutes ses obligations, au lieu de freiner la machine qui était emballée, il a commencé à remettre un coup d'accélérateur, c'est-à-dire qu'il a retravaillé encore plus, il emmenait plus de dossiers chez lui, etc., etc., jusqu'au coup, où il a craqué. Deux ans d'arrêt.
0: Deux ans d'arrêt. Deux ans
1: d'arrêt. Et progressivement, Progressivement, euh, il se reconstruit. Il se reconstruit avec l'arrêt de travail, avec des traitements médicamenteux. Il faut souvent des antidépresseurs. Tout le monde connaît le Prozac ou le Deroxate. Et une psychothérapie pour reconstruire les émotions. N'oublions jamais que le mot « burn out », qui, dont, dont, dans la traduction française, est très compliqué, parce que c'est plus qu'un épuisement. C'est aussi un cramage, si on peut dire le mot « burn », des émotions. Il n'y a plus rien. Vous savez ce qui est intéressant dans le burn-out Il y a eu beaucoup d'images. C'est un peu comme, vous savez, ces grands immeubles hauss haussmanniens qu'on voit dans Paris. La façade est magnifique, mais on a tout détruit à l'intérieur pour reconstruire. Il n'y a plus rien. Il y a une belle façade. Donc, lui, la façade. façade ouais. Et à l'intérieur, tout était brûlé. C'est la brûlure qui vient de l'intérieur et qui s'extériorise. Voilà. Donc... Il fallait donc une reconstruction aussi émotionnelle et c'est vrai que les thérapies euh, comportementales et cognitives travaillent beaucoup sur les émotions, comment reconstruire les émotions de quelqu'un qui n'a plus rien. Vous savez, il y a une espèce de cynisme à la fin parce que les émotions ont tellement brûlé que, par exemple, les gens ne ressentent plus rien. Moi, j'ai une... J une, Je vais revenir à, au au cas de ce monsieur cadre bancaire supérieur, mais je pense à une infirmière, enfin une responsable d'infirmière dans un hôpital qui a fait un burn-out et d'appui l'émotion Et d d elle me disait, je voyais les gens mourir, ça me faisait plus rien. J'étais comme une machine. La misère des gens, j'étais. C'est du ouais, cynisme. Est vidée, vidée quoi. Elle est vidée. C'est pas simplement vidée euh, en forme physique, etc. Donc lui, il a fallu le reconstruire. Et et ce cas est assez typique parce que. Parce que je me suis beaucoup battu en lui disant, parce qu'il avait un très beau métier, un beau salaire, des beaux contacts, une belle vie sociale. Parce que quand on est un cadre bancaire supérieur dans des grandes structures, il était dans des clubs, des trucs, des... Enfin bon, il avait toute une vie sociale extrêmement riche. Il avait des abonnements à l'Opéra, enfin tous ces trucs-là. Donc il avait une vie sociale et, je... et donc mon objectif à moi, et je... et je me suis complètement planté, mon objectif à moi, c'était de le reconstruire psychologiquement. Et en effet, on, on s'en sort. C'est des fois long. J'ai envie de dire aux gens, si gens s'en appelle, voyez quelqu'un avant d'avoir craqué complètement, parce que lui, il avait attendu le dernier moment, parce que d'abord, l'idée même de craquer euh, lui était insupportable, parce qu'il pensait qu'il n'était qu pas à sa place, qu'il qu était un imposteur. C'est-à-dire, si je craque en faisant ce métier-là, c'est que ce n'est pas ma place. Je suis un imposteur. Il faut que je trompe les gens pour faire croire que je suis légitime au poste qu'on m'a confié. Donc, mon objectif, c'était de le reconstruire, c'est-à-dire qu'il aille bien psychologiquement. Et au bout de deux ans, avant deux ans, mais au bout d'un an et demi, déjà, ça allait mieux. Puis au bout de deux ans, c'était bien. Et je lui ai dit, bon, bah, écoutez, euh, maintenant, euh, avant, je, je lui interdisais de l'envisager. On va Vous allez reprendre une vie professionnelle. Et mon objectif, c'était qu'il revienne. Et, un jeu, et je lui ai dit, comme il allait mieux, on le voyait tous les 15 jours. Et au bout de 15 jours, il revient. Je lui dis dit, donc, vous avez commencé une démarche professionnelle. Et c'est là que ça m'a complètement abattu. Non pas abattu, mais parce que je pensais qu'il me dirait, oui, j'ai repris contact, je vais à la banque. Il m'a dit, non, avec un ami, on s'associe et on vend du bio dans le 19e arrondissement. Et je me suis dit, mais mais oui. <rire> je réalisais, même si je l'avais déjà lu, que ces gens-là qu'on reconstruit, on les reconstruit pas simplement psychologiquement, mais on leur, on leur rouvre d'autres voies que celles qu'il était tracées depuis qu'il avait passé ces concours de cette grande école de commerce qu'il avait mis ensuite sur les voies bancaires, etc. Oui, il s'autorise aussi autre chose. Voilà. Et j'allais dire, il a fait ça, vais pas dire contre mon gré, parce que je ne ai jamais, j'ai jamais obligé, mais le projet que j'avais avec lui, c'était vraiment le projet de le remettre sur les rails, et c'était un peu un projet trop normatif, et c'est lui peut-être qui m'a bien challengé en, m en, dit, en me disant, il me l'a pas dit, mais dans sa tête, il devait y avoir ça. Merci docteur, vous m'avez aidé psychologiquement, mais c'est moi qui me suis débrouillé socialement ou professionnellement. Et tant mieux, tant mieux, parce que vous savez, nous, psychiatres, on n'est pas là pour euh, pour guider les gens dans leur vie, parce que, évidemment, la vie des gens, leurs relations, ça joue un dans rôle dans le psychisme, mais, mais n'envahissons pas tout, tout, que les gens aient encore leur, leur libre arbitre pour faire ça. Et finalement, le fait qu'il m'ait fait, j'allais dire de manière un peu triviale, un bras d'honneur <rire> concernant sa réinsertion professionnelle et son retour à une activité. Alors, j'ai entendu des nouvelles de lui euh, comme ça. Euh, il est heureux.
0: <rire> c'est le principal. Ben oui,
1: c'est le principal. Il <rire> gagne beaucoup moins d'argent.
0: <rire> Mais il est heureux.
1: Ben oui, ben évidemment, c'est ça.
0: Vous avez parlé, euh, en parlant de ce monsieur, euh, du fait qu'il avait craqué. Et j'ai l'impression qu'il avait craqué sérieusement, puisque vous dites que ça a duré deux ans. Ouais. Moi-même, j'ai jamais vécu de burn-out. Et si je suis tout à fait honnête, j'ai jamais réellement vécu le burn-out de quelqu'un que je connais suffisamment bien pour savoir quels sont les symptômes, quels sont, le, le, chimiquement ou physiquement, euh, voilà les, les choses qui se passent. Je sais que vous êtes complètement spécialiste, évidemment, de ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous dire concrètement, euh, voilà c'est quoi un burn-out et comment est-ce qu'on sait qu'on est en train d'y arriver et qu'on doit justement venir vous voir Ou de...
1: En fait, le burn-out en simplifiant aujourd'hui nos connaissances, parce que ce n'est pas entièrement très clair. Hein. Il faut reconnaître que la science, et en particulier la science médicale et psychiatrique, est encore imparfaite, on le voit bien actuellement aussi, qu'on n'a pas réponse à tout. Mais on a quand même quelques idées, c'est le processus ultime du stress. Le stress, c'est quoi c'est une réaction normale que nous avons dès qu'on se trouve dans une situation où il y a un challenge, une contrainte, une nouveauté, un danger, etc. Là, je suis sans doute un petit peu stressé devant vous. <rire> Ça euh, ne se L'étudiant voilà. pas. qui passe un oral, euh, vous avez un client important que vous devez rencontrer pour votre marché, vous avez un embouteillage parce que et vous avez un rendez-vous ouais. qui va vous remettre en... Enfin, tout le monde connaît le stress. Le stress, c'est normal. D'ailleurs, ça nous mobilise et c'est quelque chose de bien. C'est l'adrénaline hein, qui est une substance utile. C'est quelque chose que nous partageons avec tous les animaux. Beaucoup d'études de compréhension du, du stress ont été faites euh, sur les souris parce qu'elles ont le même système que nous. Elles ont les mêmes hormones, les mêmes, les, les mêmes structures euh, biologiques, à savoir les glandes surrénales. enfin tout ça. Donc, c'est une réaction normale. Le problème du stress, c'est quand il va devenir, il va se chroniciser. C'est-à-dire que, au lieu d'être une fois de temps en temps, là, en sortant de chez vous, là, sauf s'il pleut trop, <rire> je pas déstressé. Euh, J'ai l'impression d'être horrible, Et... Non, non, il faut un peu de stress, justement. Non, non, c'est un peu Il de en chose. Faut. Ça, ouais, ouais. Vous savez, c'est Sarah Bernard, cette grande actrice du début du 20 siècle, très connue à l'étranger. Et Sarah Bernard, un jour, rencontre une jeune actrice qui lui disait qu'en entrant sur scène, elle ne connaît pas le stress, c'est-à-dire le trac. Donc, je suis complètement, non, rien, pas de stress. Et Sarah Bernard lui a répliqué cette phrase qui est devenue célèbre. « Rassurez-vous, cela viendra avec le talent. <rire> » Et les artistes vous expliquent bien que s'ils s'entrent complètement non-stressés sur scène, <rire> ils sont pas bons. C'est d'ailleurs ce que je dis souvent comme conseil à des amis qui passent le bac. Je dis « Mais si le matin... » t'as pas, pas très fin, t'es un petit peu noué, c'est bon signe, parce que si t'as un appétit normal, c'est que t'es pas du tout stressé. Et quand on est stressé, quand même, ça stimule le cerveau oui. et tout. Donc, c'est important. Donc, ça, c'est une réaction, c'est le stress normal, le stress utile, le stress inné, euh, le stress nécessaire, etc. Mais le problème dans nos sociétés et au travail, c'est que ça s'accumule et que ce stress devient non plus un phénomène comme ça ponctuel, mais un phénomène permanent. Et nous entrons dans un deuxième, une deuxième étape qui est l'hyperstress. L'hyperstress, c'est-à-dire quand tout l'organisme est entièrement en fonctionnement de stress et non pas à certains moments, un peu comme un muscle qui à certains moments se tend mais se relâche. Là, ils sont toujours en tension. Et évidemment, là, au niveau biologique, il y a beaucoup de connaissances. C'est plus seulement l'adrénaline, mais il y a d'autres hormones comme le cortisol. Et dans l'imagerie cérébrale, parce que la connaissance du stress se fait beaucoup à travers la, la compréhension du cerveau, on s'aperçoit qu'il y a des structures du cerveau émotionnel qui sont très modifiées, le cerveau limbique, l'amidal. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les connaissances, mais là, là on entre dans un système où l'organisme est en tension permanente, sans que les gens forcément s'en rendent compte, parce que un peu comme un poisson qui est dans l'eau, il se rend pas compte qu'il est mouillé, euh, les gens ne se rendent pas compte parce que c'est leur mode du matin au soir. Il n'y a plus d'émets en comparaison.
0: Mais c'est devenu un mode de
1: fonctionnement. C'est un, un mode de fonctionnement, c'est un mode d'état de l'organisme euh, qui n'attire plus l'attention. Enfin, qui n'attire plus l'attention oui et non. Parce que cette, cette notion d'hyperstress se caractérise par beaucoup de signaux quand même. Des signaux physiques auxquels j'ai déjà fait allusion et c'est vrai que quand vous commencez à avoir des palpitations, des sueurs, des, des, des moments où vous respirez plus mal, où vous avez des problèmes de digestion, ou lorsque vous avez des pannes sexuelles, tous ces problèmes physiques, tu vas le tirer. Puis aussi beaucoup de modifications émotionnelles. Vous êtes facilement irritable, euh, vous supportez plus grand-chose, vous inquiétez pour un détail vous êtes des fois découragé puis, puis des comportements j'allais dire addictifs parce que la plupart des burn-out et le cas que je relatais c'est quelqu'un qui s'était aussi précipité sur son petit verre de whisky qui commençait un peu à prendre un peu trop et puis d'autres cas c'était le recours à d'autres substances hein, de substances psychotropes alors certains étant licites vous prenez du Prozac et d'autres étant moins licites. Mais il y a donc, donc, il y a quand même pas mal de signes. Et ça, et c'est des signes qui, qui doivent alerter parce que vous êtes, euh, vous êtes dans, 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 dans l'état précurseur. Vous êtes dans l'antichambre. ne c'est pas dire que vous allez basculer, mais vous êtes dans l'antichambre. Et ça, c'est important de le faire. Et, et nous, psychiatres, surtout quand on travaille sur ces problèmes de burn-out professionnel nous essayons de sensibiliser non seulement les gens, mais l'entourage. Vous savez, il y a des pays qui font des grandes campagnes. En France, c'est pas du tout le cas. Des grandes campagnes à destination des entreprises ou même de, de la population générale, en disant attention quand vous avez quelqu'un de proche de chez vous qui est comme ça, qui un, vos proches qui est comme ça, il, il faut lui en parler parce que c'est peut-être et c'est peut-être le moment de consulter. Puis ensuite, évidemment, la bascule arrive parce que la résistance la résistance de l'organisme a euh, certaines limites et on va craquer. Donc là jamais jamais, jamais quelqu'un s'est réveillé un matin en burn-out alors que la veille était bien. Autant vous pouvez être en pleine santé euh, à un moment et une demi-heure après vous effondrez avec un infarctus du myocarde alors qu'avant vous allez bien et il y a les cardiologues racontent cent mille histoires où ils ont vu un patient qui allait très bien et ont dit non, tout va bien, vous pouvez rentrer chez vous. Et puis une demi-heure après, il avait un infarctus parce que ça peut se souvenir brutalement. Mais le burn-out, c'est jamais ça. Tous, au moins tous, sans exception, au moins une, deux, voire trois, voire un mois ont eu des signes annonciateurs qui doivent attirer l'attention. Et nous, ce qui nous étonne le plus, c'est surtout chez les professions supérieures pour lesquelles ces manifestations ne sont pas acceptable, sont témoins de leur faiblesse, puisque le mythe de Superman est quand même là, ou de Superwoman, parce que les femmes payent un tribut tout aussi important que les hommes au, au, au burn-out, eh bien, ce mythe-là, il faut le détruire et, et donc euh, accepter, accepter qu'il y a des signes annonciateurs. Et moi, je suis étonné de voir que des gens qui ont quand même des connaissances euh, de minimum, ne faites pas attention. Je, je disais à ce cadre, je disais, mais regardez ces signes, vous les aviez depuis un mois, au moins, presque deux mois. Est-ce que si vous aviez vous aviez craché du sang tous les matins oui, Vous n'auriez <rire> pas été consulté quand même quelqu'un <rire> en disant docteur, je crache du sang ces matins Mais là, on peut très bien se trimballer si j'ose dire, avec des signes pas normaux, récents, inhabituels, sans que ça inquiète ni la personne elle-même, ni son entourage. Là, on est vraiment dans des problèmes aussi d'éducation euh, à la santé, euh, d'information.
0: Alors que, d'après ce que je comprends, si jamais euh, le, le sujet est traité, et j'imagine qu'il y a des traitements, notamment avec euh, les TCC, mais on peut faire en sorte que le burn-out n'arrive pas, et surtout, du coup, oui. que le temps ensuite de récupération Alors, soit beaucoup plus court. Oui,
1: vous savez... À la question, bon, j'étais le co-auteur du rapport de l'Académie de médecine sur le burn-out sorti en 2016, donc ça fait maintenant 5 ans, et on a regardé un petit peu toutes les études, elles sont nombreuses, sur le burn-out scientifique, et on s'est aperçu que les études sur le burn-out concluaient à quelque chose d'important, c'est que le burn-out était expliqué, disons, dans ces deux tiers, par notre environnement de travail c'est-à-dire les gens qui ont trop de travail, qui ont des pressions, qui n'arrivent plus à équilibrer leur vie personnelle, professionnelle, c'est équilibré par ça. Mais l'autre tiers, ça dépend de l'individu. Alors, je ne dis pas que, le, que la personne est responsable de votre burn-out, mais elle a une marge de manœuvre elle-même. Et ce tiers qui est dû à vous-même, eh bien, il, était, il est dû à, à deux, deux grands types de facteurs. D'abord, des facteurs de personnalité. C'est pas toutes, c'est pas les mêmes personnalités qui font un burn-out et les autres.
0: J'allais vous poser la question. Et la deuxième.
1: Et voilà. Une question très, très importante. Et l'autre partie de la, de, de le contrôle qu'on peut avoir soi-même sur la prévention d'un burn-out, c'est son, c'est-à-dire augmenter sa résistance, sa résilience, des thèmes que les gens. Alors, sur les personnalités, c'est sûr. Ce sont les personnalités. Qui a un terrain
0: d'une certaine manière favorable. Oui, oui, oui. oui
1: c'est, c'est, c'est bien établi. C'est, malheureusement, si on peut dire, c'est le terrain de personnalités qui sont au contraire valorisées. C'est-à-dire, genre, les gens qui sont très investis au boulot. C'est-à-dire les gens qui accordent une place extrêmement importante à, à, leur, travail. à, à leur travail. Alors, ce qui est très intéressant, euh, c'est qu'il y a beaucoup d'études européennes concernant toutes ces thématiques, et en particulier les thématiques de la relation que les, 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 les gens ont avec leur travail. Et il y a une question qui est posée régulièrement à des grands panels comme ça, de, de salariés dans toute l'Union européenne, des panels de 50 000, 100 000, enfin, des gros trucs. et une question... Très simple, quelle place accordez-vous au travail dans votre vie Et vous choisissez, euh, chacun d'eux peut faire ce petit test, extrêmement importante, très importante, importante, plutôt importante, jusqu'à pas du tout importante, et donc vous vous situez. Eh bien, nous sommes, les Français sont les seuls à choisir aussi fréquemment la extrêmement importante. Les Allemands, les Suédois, les Hollandais, choisissent plus facilement important ou très important. Donc, nous attribuons une place trop importante au travail. Et le surinvestissement au travail, le surinvestissement au travail. Donc, la première chose que nous, on donne comme conseil, même en prévention dans les entreprises, c'est pas surinvestir le travail. C'est-à-dire, le travail est une chose importante, mais il y a d'autres choses dans la vie, d'autres, surinvestir ailleurs. Et malheureusement, c'est surtout la maladie, évidemment, de gens qui ont des responsabilités importantes. J'ai jamais rencontré un éboueur ou une caissière de supermarché qui avait surinvesti son travail. Mais quand vous avez des professions intéressantes... Je pense aussi, à, tenez, vous parlez d'un cas, je pense à une femme qui est professeure de médecine. Un peu visible en ce moment, parce que de temps en temps, elle passe à la télé, mais elle est pas en infectiologie. Et, 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 et cette femme... Cette femme qui a un métier passionnant, elle est enseignante, chercheur, elle est, elle a des diplômes, elle fait des conférences, enfin, son métier la passionne, et je la comprends. C'est passionnant que vous êtes chercheur, enseignant en médecine, avec un niveau international. Eh bien, elle avait surinvesti son travail. Et quand, je, quand elle a craqué, que j'ai commencé à parler un peu de sa vie, etc., elle me disait, il y a que mon travail qui m'intéressait. Elle, elle me disait un truc affreux. Elle me dit, avec mon mari, pour nos, je sais plus quoi, 30 ans de mariage, on était visité Venise. Je dis, alors, je me suis emmerdé. J'avais qu'une hâte, c'est de me replonger dans mes livres et mes recherches et mes sciences. Donc, vous voyez, le seul intérêt de sa vie, c'était ça. Alors, évidemment, tout ça est très valorisant. Et malheureusement, dans les entreprises françaises, quand vous avez un cadre qui vous dit mon boulot me passionne, je vais y consacrer les, toute mon énergie, les, les employeurs adorent ça. Sauf dans les nouvelles entreprises, vous savez, les entreprises modernes de la côte ouest américaine, les entreprises un petit peu euh, récentes, et puis les jeunes générations sont inquiets quand quelqu'un vous dit "Il n'y a que le travail. Donc, ça, c'est sur investissement. Le perfectionnisme aussi, le perfectionnisme sont des choses extrêmement dangereuses. Donc il faut faire extrêmement attention à ces personnalités qui deviennent facilement des, des, des ce qu'on appelle le workaholisme, l'addiction.
0: Donc il Autre... y a vraiment une. Je vais ah vous bah poser oui. la question aussi. Mais il vous, y a vous une savez, quand on a
1: regardé, moi j'étais j'étais un peu partie... Pas, pas partie prenante, mais j'ai suivi non seulement en tant que spectateur, mais en, en tant que conseil aussi le, le cas des, de, de France Télécom France Télécom, c'est les années 2008-2009, des suicides et c'est simplement euh, en décembre 2019, donc il y a quelques mois seulement que, auprès de dix ans que les dirigeants étaient condamnés et quand on a regardé les gens alors il n'y a pas eu que les suicides à France Télécom il y a eu aussi énormément de cas de burn-out d'ailleurs il y a deux ou trois salariés qui ont sorti des livres concernant un petit peu comment ils avaient craqué etc Eh et bien quand on regarde ces gens là Soit qu'ils sont suicidés, soit qu'ils qu sont tombés en burn-out à, à la période de France des Com. Évidemment, il y avait l'environnement de travail qui était complètement pressurisant, pour lequel on, on poussait les gens quasiment à sentir mal pour qu'ils démissionnent. Enfin, Il y avait une méthode de, de harcèlement managérial qui était reconnue euh, et condamnable, puisque les, les dirigeants étaient condamnés. Mais on s'aperçoit que tous les gens qui, qui, qui ont vécu et qui ont été victimes de ce drame sont des gens qui n'étaient pas des glandeurs. C'était des Au gens rentrer, qui étaient ouais. complètement investis. Et donc, on avait envie de leur dire, mais pour vous en tirer, désinvestissez. Il ne s'agit pas de désinvestir entièrement parce qu'il s'agit d'investir correctement. Vous savez, moi, je fais souvent une analogie avec ces placements financiers. Si vous êtes de l'argent et que vous allez voir votre banquier, vous dites où, où, où vais-je placer mon argent Et il va vous dire la première chose, diversifiez vos placements. Ne mettez pas tout sur le même placement. Évidemment, vous pouvez avoir un placement où vous mettez la majorité, mais assurez-vous d'avoir plein de placements. Eh bien, je dis, le travail, c'est pareil. Diversif la vie, c'est pareil. Diversifiez vos placements. Vous pouvez très bien décider que votre principal placement, ça va être votre travail, mais mettez un autre placement. N'importe quoi. Un hobby, les amis, la famille, etc. C'est fondamental. Et ça, c'est important. Et les autres aspects, un petit peu, de se protéger du burn-out, c'est évidemment de construire, j'allais dire, quelque chose qui, euh, j'allais dire, qui qui vous augmente votre résistance alors, il y a des choses très simples. Il y a d'abord l'hygiène de vie, c'est évident. là. Je parle comme médecin, l'activité physique. Ce qui est très important aussi, c'est des techniques de déconnexion mentale. Et on sait bien que les pratiques de relaxation, de, de pleine conscience sont importantes. Et tout ça, c'est des choses extrêmement importantes. Et puis, cultiver les émotions positives, c'est-à-dire se faire plaisir, etc. Moi, j'avais une... une je me souviens, quand j'étais aux états unis j'avais rencontré un grand nom de la spécialiste des années 80, des Canadiennes, mais Canadiennes anglophones, de McGill University. Elle avait une formule en anglais qui était basée sur la formule britannique, parce que les Canadiens, ils ont plus <rire> le British English <rire> que l'American English. Elle disait... « A pleasure a day keeps the stress away ». Et c'est construit sur la formule britannique « An apple a day keeps the doctor away ». Tous les Britanniques connaissent cette, cette formule. Et Elle disait « A pleasure a day keeps the stress away ». Et elle me disait, quand je voyais des cadres qui étaient surmenés, etc., je leur demandais d'ouvrir, ce n'était pas encore l'époque de la Outlook. Hein, c'était l'agenda papier qu'on ouvrait, elle me disait Montrez -moi le plan « Montrez-moi vos, vos, vos plannings de la semaine prochaine ». Elle regardait, elle me dit « Mais je vois aucun plaisir programmé là-dedans ouais, ». Elle me dit « Il faut programmer » des détente. Hein Programmer simplement, j'écoute trois minutes la quatrième de ou où, où je lis un truc, ou je vais prendre un, un café dehors au soleil, où j'appelle euh, ma, ma petite fille. C'est-à-dire, elle, elle disait, cette programmation est aussi importante que conseil d'administration de lundi 14h30, etc. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui se protège. Et vous savez, quand on parle du burn-out, comme on dit... Comment prendre en charge le burn-out Moi, bah, je répète inlassablement, il n'y a qu'une chose, prévention, 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 prévention,
0: prévention, prévention. Quand les gens craquent, je vous ai dit. Oui, ça met du temps après.
1: Enfin, quand c'est un vrai burn-out, parce que, vous savez, la, la terminologie du burn-out, c'est que c'était devenu un mot. Alors, évidemment, quand on est psychiatre et médecin, on est content que euh, le concept ait envahi le grand public, quand il a conscience d'une réalité parce qu'il y a tellement de maladies euh, dont le grand public n'a pas conscience et qui font des ravages, et... mais là tout le monde connaît ce mot. Le problème, c'est que ce terme est tellement populaire qu'il est entre... en... En... employé par tout le monde. Les psychiatres aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent Ils vous disent, disent qu'il y a 20 ans ou 10 ans, les gens arrivaient en disant « docteur, je viens vous voir parce que je dois être quand même un peu dépressif, je dois sans doute avoir une dépression ». Ils vous disent plus ça maintenant, ils disent « docteur, je viens vous voir, j'ai un burn-out ». C'est-à-dire que la majorité des cas que les gens on, en allant voir un médecin c'est en fait des dépressions oui, qui sont pas des, réellement qu on des est... non et ont des fois rien à voir avec le travail rien à voir avec le travail on sait bien que la dépression est un phénomène très complexe aussi mais qui n'est pas lié simplement à l'environnement de travail il y a des gens qui sont dans la misère la plus complète moi je voyais des reportages sur des syriens en France actuellement c'est dramatique Bon, je ne vais pas dire qu'ils sont dans le bonheur, mais ils ne sont pas en dépression. Ils peuvent, ouais. Et puis, on, voit, on a tous dans nos relations des gens qui, soi-disant, ont tout pour être heureux et qui se dépriment. Donc, le lien entre un environnement adverse et difficile et la dépression n'est pas clair, même si c'est un des facteurs, mais pas le seul. Mais le burn-out, les gens veulent toujours trouver une explication et donc, ils trouvent que c'est le burn-out. Et puis, vous savez, l'image qu'a le burn-out et la dépression sont différentes. La dépression est encore vécue comme extrêmement stigmatisant. Dire je suis déprimé, c'est presque dire je suis fragile, je suis une petite chose, j'ai craqué, etc. Alors que le burn out est une image, j'ose pas utiliser le mot, mais une image de revendication. Regardez un peu comme un, comme un guerrier qui reviendrait avec un bras en moins. Regardez, j'ai perdu mon bras au combat. Euh, C'est-à-dire que cette espèce de victimisation de et, et le burn-out est, est plus valorisant socialement, puisque ce n'est pas vous le responsable, c'est le boulot, que la dépression, que ce serait vous qui est responsable. Donc, vous voyez cette terminologie. Et puis aussi, le problème aussi, c'est que les gens ont tendance à, con à, à confondre ce que c'est qu'une vraie maladie un burn-out, une dépression, et simplement un mal-être. Voilà, mal un épisode qui partait de la passager. Condition... Voilà, quand on a un blues, etc., quand on est fatigué, bien etc. Le, vous savez, le burn-out, quand on est, quand, quand, quand on est un, simplement un peu, les chaussettes, dans le, enfin, un peu de blues, ou un peu de le moral dans les chaussettes, comme on dit, et, euh, et bien, des fois, une semaine de vacances, les trucs vous remonte mais un burn-out, c'est pas remonté,
0: je trouve ça absolument passionnant, Patrick, et je, je vois que le temps passe, mais j'ai quand, quand même pas du tout, pas du tout, au contraire, je vais tout garder, mais j'ai quand même des questions, parce que j'ai beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont des managers ou des dirigeants, qui soient eux-mêmes, je pense, peuvent souffrir d'un potentiel burn-out, ou en tout cas d'un mal-être, et pas forcément savoir faire la différence, d'ailleurs, et ils peuvent aussi avoir dans leurs équipes, évidemment, des personnes. Et en plus, c'est pas forcément mal intentionné de leur part, c'est-à-dire que c'est pas, comme vous le dites justement, forcément dû à une pression de leur part, parfois, c'est aussi la personne qui, qui, qui a un rôle Là-dedans, et je voulais savoir quand on est dans ce genre de situation pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Bon, déjà, faut avoir le recul de s'en rendre compte. Mais si jamais on a un doute, qu'est-ce que vous conseilleriez de faire Quel conseil vous donneriez pratique à un manager, vous qui les conseillez justement pour faire cette prévention Est-ce qu'il faut dire à cette personne de partir plus en vacances Il faut lui <rire> dire d'avoir enfin concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on est soi-même ou quelqu'un en face de soi où on sent qu'elle a plus cette énergie, qu'elle est fatiguée pas forcément encore à un niveau de burn-out, mais qui pourrait y mener
1: Je vais d'abord vous répondre dans des chiffres qui sont inquiétants pour la France. Dans les grandes enquêtes européennes, à la question toute simple, votre manager est-il source de stress pour vous 60% des salariés français répondent oui et 10% des salariés norvégiens répondent oui. Donc nous avons un vrai problème de management.
0: Je pense qu'on n'apprend pas euh, vraiment, je me permets de le dire, puisque moi-même, j'ai été très mauvaise manager par le passé et j'ai appris à l'être à la dure, mais de manière délibérée, parce que je m'en rendais compte. Et je pense que beaucoup de managers ne font jamais cet effort.
1: Vous avez raison, les explications sont multiples. J'en vois plusieurs. La première chose, que vous l'avez vous souligné, c'est qu'on n'est absolument pas formé. Dans les écoles dites de management, on apprend tout, sauf le management. On apprend le marketing, la finance, la stratégie. Mais apprendre à gérer de l'humain, on ne l'apprend pas. Moi, je donne des cours à Sciences Po Paris, où je travaille là-dessus. Et c'est assez récemment que de cette belle école française de futurs manager a intégré ce genre de choses. Dans les pays d'Europe du Nord et au Québec, par exemple, j'ai un ami qui est le titulaire de la chaire du management de la santé au travail. C'est-à-dire, depuis 20 ans, il y a une chaire à l'Université Laval qui s'occupe de ça. Donc, il n'y a pas de formation de manager. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, qui est un aspect très culturel. D'autres relations. La relation des Français avec la... le bien-être ou la souffrance est suspecte. C'est-à-dire que nous avons sans doute une culture judéo-chrétienne où nous pensons qu'un beau travail s'effectue dans la douleur. Un, un salarié heureux, un manager heureux, c'est suspect. Au contraire, s'il arrive soucieux le matin, inquiet, tendu, stressé, on dit « Ah, il est investi !» Mais arriver avec un grand sourire est suspect. Donc, nous, à la différence, nous avons une vision très rédemptrice de la souffrance. Et ça se voit aussi dans le travail. Et l'objectif de rendre les gens heureux au travail n'est pas un objectif français. Le « well-being » des pays d'Europe du Nord n'existe pas. Ça, c'est la première chose. Et donc, cette espèce, en effet, deuxième chose, de non-formation. Alors, évidemment, les choses changent. Il y a un concept. Alors, les conseils que je peux donner aux managers, c'est des conseils qui, maintenant, apparaissent de plus en plus. C'est développer des formes de management qui sont maintenant reconnues comme étant extrêmement importantes à la fois pour l'efficacité des équipes, mais également pour leur bien-être, c'est-à-dire pour les mettre à des niveaux de stress, je veux dire, corrects, satisfaisants. Je vous ai déjà dit que le stress était inévitable, zéro stress, ça n'existe pas. » Cette con ce concept est intéressant parce qu'il prend plein de noms. Le care, management, le management bienveillant. Mais j'aime bien la terminologie utilisée dans les pays d'Europe du Nord, c'est le healthy management. Le management sain, c'est construit avec, à partir de la comparaison avec la nourriture saine, la healthy food. La healthy food, c'est une nourriture qui vous nourrit, bien sûr, et vous apporte tout le, ce qu'il faut pour vivre, mais en même temps, elle est bonne pour votre santé. Eh bien, de même qu'il y a une junk food, <rire> il y a un junk management, c'est-à-dire qui, qui, qui manage les équipes, mais qui leur fait du mal. Et le healthy management, c'est un management qui est basé, justement, sur un management efficace, faire en sorte que ces équipes atteignent des objectifs mais en même temps protègent leur santé. Et ce management a des formes relativement simples qu'on peut citer comme ça rapidement, euh, c'est d'abord une présence très très proche et soutenante des des des, des salariés, c'est comment dirais-je une écoute extrêmement bienveillante, extrêmement bienveillante, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés puissent exprimer leur malaise. Moi, j'ai tellement vu des, des responsables me dire « s'il faut que je m'occupe en plus des états d'âme des gens », je dis des états d'âme, et les gens des états d'âme, etc. Et vous savez, là encore, dans les sondages européens, nous sommes le pays le plus mal placé à la question. En cas de difficulté de mal-être, euh, est-ce que ça serait facile d'en parler à votre supérieur Nous sommes le pays où la réponse est la plus faible. Les pays d'Europe du Nord, du Danemark ou même de la Hollande ou, ou de l'Allemagne vous disent « dans leur grande majorité, oui ». Donc en France, la difficulté de parler de ça… On est aussi dans un concept d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire d'être dans l'empathie. Écoutez on est dans la, on est dans la reconnaissance la reconnaissance au travail dans toutes les études sur le malaise des salariés et sur leur stress et sur les risques psychosociaux puisqu'on est dans ce domaine à dire de prévention des risques pour que les gens craquent au boulot mentalement eh bien la reconnaissance est très faiblement appliquée euh, là encore dans les enquêtes européennes avez vous le sentiment d'être reconnu au travail les gens répondent très mal en france par rapport à d'autres pays la reconnaissance évidemment passer autant de temps à dire ce qui va que ce qui ne va pas. Et malheureusement, dès l'école, on... c'est l'inverse. Vous savez, moi, j'ai une amie j'ai une amie qui est manager et, et qui manage de cette façon-là ses équipes, mais me dit, vous savez pourquoi Parce que moi, je suis finlandaise, j'ai vu la différence dans les écoles finlandaises où étaient mes enfants et maintenant les écoles françaises. Dans les écoles finlandaises, on passe son temps à dire tout ce qui va bien. Et de temps en temps, on dit, là, tu as fait une faute. Alors que c'est l'inverse, c'est-à-dire que d'être focalisé sur le négatif, d'être plutôt sur la critique, etc. Et comme par hasard, c'est intéressant les écoles finlandaises parce que dans un autre domaine que le travail, ce sont les les les, les élèves qui sont les moins stressés d'Europe nos élèves en France sont extrêmement stressés et moi j'ai des collègues psychiatres qui s'occupent, euh, moi je m'occupe du stress au travail mais ils s'occupent du stress de l'école et nous avons des élèves extrêmement stressés et en plus comme vous le savez sans doute aux, aux grandes enquêtes PISA nous n'avons pas on les meilleurs résultats donc nous perdons sur les deux tableaux donc ce que j'ai envie de dire aux managers, c'est développer des modes de management qui sont des managements beaucoup plus sains pour les gens, et efficaces. Les gens le réclament parce que les gens veulent être heureux. Les gens veulent pas souffrir. Pendant longtemps au travail, les gens savaient qu'au travail on n'était pas là pour s'amuser. Maintenant, les gens veulent plus ça. Et surtout les jeunes générations, ils veulent plus ça. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose aussi c'est qu'il faut que les managers soient extrêmement attentifs à tous les facteurs de stress. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien pourquoi les gens craquent. C'est pas trop de boulot uniquement. Il y a des gens qui travaillent 35 heures et qui vont craquer au boulot. Et d'autres qui travaillent 50 heures et qui vont pas craquer. Donc, il y a en effet toute une série de facteurs. Par exemple, si vous préservez la vie personnelle et professionnelle des gens, c'est important. Euh, si, par exemple, vous faites en sorte que les gens ont une diversité des tâches, n'ont pas toujours les mêmes tâches monotones et répétitives. Si les gens ont un on comprenne qu'il y a un sens à ce qu'ils font, c'est-à-dire le, le le sens que tout le monde a une activité. On a bien vu pendant les confinements à quel point même un éboueur, a, son travail était sans doute aussi important que l'énarque euh, directeur de cabinet d'un ministre. Et donc euh, d'expliquer de, clairement le le sens et et, et, et la valeur qu'apporte chacun au travail. Donc il y a donc il y a aussi tout ce construit à tout construire cet environnement et le rôle du manager, c'est de faire en sorte que le travail représente quelque chose qui permet de s'épanouir, de la diversité, de la reconnaissance, de préserver sa vie personnelle, etc. Et puis la troisième chose, donc premièrement, manager correctement. Deuxièmement, faire attention à tous les facteurs de stress pour les réduire. Et troisièmement, évidemment, faire extrêmement attention aux gens en difficulté et très rapidement, aller les voir, les conseiller pour les orienter. Parce que le rôle du manager s'arrête là maintenant. Le, le manager, ce n'est pas le psy, ce n'est pas le médecin. Mais il faut qu'il faut qu permette aux, aux salariés à ce moment-là d'être orientés, d'aller parler. À, à, beaucoup d'entreprises ont mis des numéros verts pour les salariés en difficulté, des services de santé au travail ou même à l'extérieur d'aller consulter, etc. Mais le, le, le manager, en fait, vous savez, il y a un grand rapport qui a été fait il y a 10 ans maintenant qui a été fait euh, par trois personnes, dont notre ancienne ministre du travail, c'était Madame Pénicaud, qui était à l'époque des RH de Danone, et par Monsieur Lachman qui était le, le président de Schneider et, et Larose qui était qui est le vice président du CSE, un syndicaliste CGTiste, donc c'est un trio <rire> intéressant. Et, et ce rapport simple, qui a été fait pour le premier ministre de l'époque, qui était François Fillon, s'appelait Bien-être. Bien-être et efficacité au travail. Et ce rapport concluait d'une chose très forte. Le manager est le premier acteur de santé au travail. C'est lui le premier acteur. C'est-à-dire que lui, la manière dont il manage, dont il a des relations, dans la manière dont, dont, dont il demande à ses collaborateurs, dont il communique avec eux, fait en sorte qu'il peut construire leur bien-être ou au contraire leur mal-être. Il faut que le manager comprenne que son rôle n'est pas simplement un rôle de conduire des équipes vers des objectifs, qui, bien sûr, c'est son rôle. Mais il a un deuxième rôle, il a deux pieds. Le deuxième rôle, c'est de construire le bien-être, de ces. De, en tout cas, la non-détresse, à défaut du bien-être, la non-détresse à Et je veux dire, ces deux pieds avancent ensemble. Vous savez, les pays d'Europe du Nord, depuis longtemps, ont compris que la performance et le bien-être des équipes étaient liés et moi, je dis souvent, là, je faisais encore une conférence il n'y a pas très longtemps auprès de, de dirigeants. Je leur disais, mais comment aujourd'hui peut-on imaginer que c'est avec des salariés mal dans leur peau, hyper stressés, au bord de l'épuisement, que votre entreprise va s'en sortir avec tous les, les challenges elle est auxquels elle
0: est confrontée c est, c est, c est... C'est impossible. Surtout sur le long terme, c'est sûr. Patrick, c'est passionnant. J'ai je, je, en réalité encore plein, ah, plein zéro. de questions pour vous. J'aimerais euh, peut-être enchaîner sur euh, les questions que j'aime beaucoup poser euh, à la fin euh, de l'épisode, qui sont des questions un peu personnelles, je vous l'avoue. Euh, le crible du gratin. Il euh, y en a une que j'aime bien, c'est est-ce que vous avez vécu un grand échec Un échec euh, dont vous pourriez me parler et surtout les enseignements que vous en avez tirés, s'il y a quelque chose qui vous a marqué
1: Vous savez, les médecins et peut-être possible les psychiatres encore plus parce que moi j'ai souvent été jaloux de mes confrères cardiologues parce que la cardiologie fait tellement des miracles <rire> aujourd'hui et d'autres disciplines mais enfin je je m'aperçois avec, par exemple, l'infectiologie, qu'il n'y a pas que des miracles partout. Mais tous les médecins ont été confrontés à des échecs et à des, des remises en question. Moi, moi, ce qui m'a peut-être le plus marqué, et, et puisque je m'en souviens encore, et ça alimente encore ma réflexion au quotidien, c'est un jeune euh, un jeune garçon, euh, enfin, jeune étudiant, une vingtaine d'années, il y a fort longtemps, j'ai commencé juste ma psychiatrie, c'est début des années 80, et il avait des idées assez triste, un peu suicidaire. Il avait une rupture amoureuse, en plus il était mal dans sa peau. Il avait un physique un peu ingrat. Et ses parents l'avaient accompagné. Euh, que je les avais vus séparément, bien sûr. Et, et ses parents m'a dit :« Mais il faut, il faut le garder, il faut l'enfermer. Enfin, il faut le garder parce qu'il va faire une bêtise. Je discute avec lui. » Et il me dit, non, je veux absolument pas. Je voyais que c'était de l'horreur pour lui, l'idée d'être hospitalisé sous contrainte, parce que c'était comme ça. Et j'ai pris la décision, en effet, de ne de pas de le laisser repartir. Il m'a dit, mais non, je ne ferai pas de bêtises. Et malheureusement, il en a fait une. Et ça m'a profondément bouleversé, parce que c'était un moment même où je me suis dit, mais ça va être ça ma carrière euh, en permanence, c'est-à-dire de prendre un risque pour respecter une liberté de quelqu'un, de ne pas accroître à sa détresse une autre détresse que celle de, de le retenir hospitalisé, ou le choix de prendre le risque, etc. J'ai dépassé un petit peu ça, en... ça m'a appris deux choses. La première chose, c'est qu'on n'est pas infaillible, c'est qu'on n'est pas Dieu le Père, et que malheureusement les médecins s'ils prennent pas un peu de recul par rapport à tout ça. Et la deuxième chose, euh, c'est peut-être un peu dur à dire, mais que la liberté des gens est importante et que évidemment, si j'avais perçu que le risque était là, j'aurais pas fait comme ça. Mais finalement, je me dis, je me dis la liberté c'est important. Voilà que, que, que respecter ça. Mais je peux vous assurer que tout au long de ma carrière, cette espèce d'échec, parce que évidemment, je me dis parfois que j'aurais peut-être pu éviter, peut-être, j'en suis pas sûr. Et c'est vraiment traumatisant. Et je peux vous dire qu'une expérience comme ça, surtout quand vous l'avez étant un jeune psychiatre. Ça remet en question même le choix que vous avez fait. Je veux, vous savez, vous dire est-ce que est-ce que je suis prêt à affronter ce genre de situation voilà, C'est très compliqué. Enfin voilà. Donc, c alors je ne sais pas si, si ce genre de situation vous grandit, améliore votre pratique, etc. Mais en tout cas, ça vous ça vous pousse à, à vous poser des questions qui dépasse ce qu'il y a dans les manuels de psychiatrie, la science médicale, le traitement des dépressions. Ça interpelle au plus profond de vous-même. voilà, Parce que finalement, la psychiatrie, comme toute discipline médicale et comme, tout, comme toute relation à l'autre, c'est quand même deux êtres humains qui, qui, qui échangent et, et qui, qui s'influencent l'un l'autre.
0: Merci Patrick pour ce partage. C'était, je dois dire, très touchant. Et je vous remercie d'avoir accepté de le partager. Une autre question que je voulais vous poser, c'est s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie, dans votre carrière, qu'est-ce que vous referiez aujourd'hui différemment <rire> Les questions ne sont pas faciles. <rire> oui, c'est un peu moi qui suis de l'autre côté. Ce
1: <rire> n'est pas le genre de question que je me poserais maintenant. Je sais pas. J'ai Peut-être. Je... je suis un psychiatre, mais en même temps, j'aime suis... bien avancer. Je suis assez actif dans ma vie, dans tout ce que j'ai fait. Et c'est peut-être pour ça que la psychanalyse, je l'ai un peu abandonné parce que l'œil dans le rétroviseur, je sais que quand on conduit une voiture, il faut avoir l'œil dans le rétroviseur, mais je trouve qu'il vaut mieux avoir l'œil quand même devant que, que... et donc, j'en suis pas encore, j'en en, en suis pas encore là. Je, 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 je... C'est peut-être un peu prétentieux, mais non, je suis assez, suis... c'est un peu prétentieux, mais je suis assez content d'avoir, d'avoir déchiffré un, un champ qui n'était pas très abordé euh, c'est le, le champ du travail je pense que ce que je regrette au, au beaucoup aujourd'hui alors ce n'est pas des regrets personnels, c'est des regrets politiques et autres mais c'est que la question du travail euh, est une question importante aujourd'hui mais qu'elle est abordée uniquement euh, par le problème de l'emploi c'est à dire en avoir ou pas et que les pouvoirs publics euh, à mon avis euh, font une grave erreur à savoir que finalement, euh, euh, ne pas se poser la question de ceux qui ont un travail et qui peuvent en souffrir quand même. voilà Et pas simplement par peur de le perdre, parce que ce qui est quand même intéressant aujourd'hui, enfin intéressant, ce qui est à noter aujourd'hui c'est que le problème de gens qui souffrent au travail est de plus en plus important, les, les chiffres le montrent santé publique France, les études européennes, il n'y a pas qu'en France, mais la France surtout, ça touche aussi des gens qui n'ont pas de menace sur l'emploi. Par exemple, les gens dans le secteur public, euh, les employés de la Poste, ils n'ont pas à craindre pour leur emploi. Alors, il y a plein d'entreprises où, évidemment, avec la crise, ils peuvent très bien perdre leur emploi. Donc, la souffrance n'est pas que l'apanage des gens sur lesquels pèse une menace de l'emploi. Donc, la, réduire le, la question du travail à l'emploi, me semble réducteur, même si c'est peut-être la première priorité, je suis d'accord, mais je, je trouve que c'est ça. Donc, mon regret, c'est plutôt ça. Euh, c'est peut-être peut-être que j'aurais aimé ça, c'est m'investir un peu plus politiquement, parce que je m'aperçois que beaucoup de questions euh, qui m'interpellent au niveau de ma pratique de psychiatre euh, ou de d'intervenants en d'entreprise en amont pour construire ce que j'appelle les environnements de travail sains, c'est-à-dire des environnements de travail, des organisations, des managements qui font que les gens sont plutôt bien plutôt que mal. Euh, je me suis dit que que peut-être c'était plus au niveau de niveau politique. Bon, mais est-ce que est les politiques, est-ce que qu les est est-ce que, est que les politiques ont est-ce que les politiques ont autant d'influence que ça j'en suis pas sûr non plus. Ouais, <rire> Et ça puis il faut, faut avoir envie d'autre chose. Comme Et vous disiez, voilà. ça peut venir aussi des managers. Chose, non, c'est peut-être quelque chose que je regrette, non pas. En, 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 les politiques vous le disent quand ils sont un peu sincères <rire> quand ils sont un peu sincères ils vous disent que qu'ils que, 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 qu ont la possibilité parfois très réduite de faire passer des idées et je pense que la problématique et la, celle sur laquelle je travaille est une problématique pas simplement de l'humain mais aussi de politique c'est quelque chose que je regrette Et vous savez c'est peut-être aussi parce qu'on est un pays particulier, la France, un pays qui a une histoire, une grandeur. On va fêter le bicentenaire Napoléon, donc la France et tout ça. Et moi, je vois, je vois des, des pays plus petits. Je connais assez bien le Danemark, qui est un pays intéressant et un petit pays. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vous disent Ils vous disent on est un petit pays. Est-ce que c'est nous qui allons éclairer le monde <rire> Même s'ils ont été des grands pays, hein, les Vikings ont dominé quand même à une certaine époque l'Europe. Mais bon, aujourd'hui, leur rôle est quand même... En... Et il me disait finalement, le rôle, quel rôle d'un gouvernement comme le gouvernement danois vis-à-vis -vis de son peuple Il me disait tout simplement, bah, c'est peut-être rendre les gens heureux. J'ai euh, jamais entendu un, un ministre On dire que ouais. c'est le PIB, la croissance, la grandeur, la la France. grandeur le message, l'universalité, les droits de l'homme, en sachant bien que c'est du discours souvent d'ailleurs. <rire> Mais je veux dire, j'ai jamais entendu un homme politique dire ma mission, c'est de faire que mon peuple soit heureux. Enfin, je veux dire Parce que peut-être que ça fait un peu bisounours, ça fait un peu un peu débile, un peu bébête, mais moi je me serais battu pour ces idées, je serais battu pour ces idées, en disant après tout euh, que les gens soient heureux et on sait bien que le, que le bonheur, euh, le bonheur des gens, évidemment, faut un minimum pour vivre, mais il y a tellement de gens qui, euh, vous savez, il y a une touche qui m'a toujours frappé quand j'allais des fois, j'avais des réunions très tôt à la Défense avec des grandes entreprises, etc. Et je, je, je sortais du, du, du métro. Moi, j'habite le centre. Donc, la ligne 1 me débarque tout de suite à la Défense, là. Et, et des, 7 heures, des fois, j'avais des réunions à 7h30. Il y a des entreprises qui commencent très tôt, hein, l'industrie. Hein. Et, et 7h30, 8h. Et... Et je voyais, je voyais, c'était très frappant. Je voyais les, les femmes de ménage qui sortaient, euh, souvent des, des martiniquaises, des blacks comme ça, en rigolant, <rire> tu tête comme ça, rentre chez les Et puis je voyais des cadres sup qui avaient sans doute un revenu extraordinaire qui arrivaient à la tête comme ça. Et je disais, c'est quand même étonnant. Il y en a, il y a une population qui rigole, qui a l'air heureuse, et une population qui a l'air mal dans sa peau. Et je me disais quand même, il y a quand même des réflexions sociologiques et culturelles à, à construire. Et vous savez, cette notion de bonheur, de, je ne dis pas de bonheur, mais c'est une, une réflexion même, comme vous le savez sans doute, de, de grands organismes comme le CDE, le Bonheur des Nations, le, rap le rapport Stilgist. Et malheureusement, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, qu euh, ce n'est pas la priorité. Alors Peut-être que la crise, la, les maladies font que l'humain, euh, quoi qu'il en coûte, euh, reprend des fois le pas de l'économie. Mais je pense que c'est mon regret. voilà, C'est mon regret d'avoir pu avoir plus de discours politiques, euh, m'investir là-dedans avec d'autres. Hein, je ne suis pas le seul qui a pensé ça.
0: Encore une question pour vous, Patrick. Une maxime des mots de sagesse qui vous marquent et que vous pourriez partager avec nous
1: Ouais, oui, il y, en a, il y en a beaucoup. Euh, tout à l'heure, il y a quelqu'un que j'aime bien, parce que d'abord, il, il en siècle des Lumières, et c'est vrai que, pour moi, je suis un scientifique. Mon orientation en psychiatrie fait que j'ai délaissé la psychiatrie plus littéraire, philosophique pour la psychiatrie scientifique. Euh, c'est Voltaire, c'est Voltaire. Qui est, qui est un personnage extraordinaire. Candide, évidemment, tous ces trucs-là. Et il y a une formule qu'on qu commence à voir. D'abord, elle m'amuse parce que moi, elle est la mienne depuis fort longtemps, mais maintenant, on la voit sur les t-shirts, des trucs comme ça. C'est cette formule de Voltaire qui dit « J'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé. <rire> » J'aime bien les deux aspects de cette formule. « J'ai décidé. » C'est-à-dire qu'un jour, il faut dire « J'ai décidé. » Alors, je ne suis pas naïf parce qu'il y a plein de gens pour lesquels ce choix ne peut pas se faire. Mais moi, vous savez, les suicides au travail, je me suis toujours posé la question, elle n'est pas résolue dans ma tête, comment peut-on se suicider au travail Encore, je comprends qu'on puisse se suicider en prison, mais on peut s'échapper du travail. Alors évidemment, il y a l'emprise, les psychologues savent bien, comme les femmes battues qui restent avec leur mari, il y a cette espèce d'emprise, donc je ne suis pas naïf en disant ça. Mais un jour, on peut décider, alors certains ont plus de marge de manœuvre, mais quand même prendre cette décision, je suis heureux. Et puis là aussi, c'est intéressant, évidemment, c'est peut-être mon rôle de médecin, Ma casquette de médecin qui revient à ce que les gens heureux ont moins de maladies. Vous savez, il y a tout un courant de la psychologie qu'on appelle la psychologie positive qui s'intéresse à, à, dire à, à ce qui va bien. Et pendant longtemps, la médecine s'intéressait à savoir mais pourquoi vous attrapez le VIH, pourquoi vous faites un infarctus, pourquoi vous faites une dépression. Enfin, c'est intéressant ça. Mais maintenant, on se dit, c'est intéressant de savoir pourquoi il y a des gens qui vivent centenaires, pourquoi il y a des gens qui n'ont jamais de maladie. Ouais, tout ça et par exemple la longévité la longévité bah, je me souviens de, de cette héroïne qui maintenant est un peu ancienne Madame Calmant qui est notre centenaire <rire> une des premières centenaires qu'on allait visiter dans son Ehpad à l'époque où il n'y avait pas la Covid et on l'interjouait elle, elle, elle disait en plaisanté parce qu'elle avait beaucoup d'humour elle disait j'ai toujours pris mon petit doigt de porto le soir <rire> Alors évidemment les tenants de l'alcool et des ravages de l'alcool ils ne devaient pas être contents mon petit porto Alors, évidemment elle ne fumait pas trois paquets de cigarettes par jour mais elle ajoutait une phrase formidable j'ai toujours pris la vie du bon côté et ça en tant que psychiatre je comprends l'influence des environnements. Je comprends qu'il y a plein de choses aujourd'hui dont on a le moins en moins le contrôle. Que la liberté individuelle est une notion qui a de plus en plus de faiblesse, non pas simplement au niveau politique, restriction des libertés, euh, lois d'urgence, etc. Mais simplement parce que le, la, la société est organisée de telle façon que, que nos marges de manœuvre sont claires. Mais il faut les chercher. Il faut les chercher et ça se construit. Voilà, c'est tout. Et cette phrase de Voltaire, euh, qui est pour moi un grand monsieur, il a, dit, il a dit plein de choses intéressantes, Voltaire. Et je pense que le siècle des Lumières doit import importer. Moi, une des choses, enfin, les Lumières pour moi m'éclairent encore beaucoup euh, dans une époque où où l'obscurantisme revient, c'est-à-dire que les opinions euh, étayées sur pas grand-chose, vous savez, quand on lit aux États-Unis, c'est encore pire qu'il que y a combien, je sais pas, il y a, y a combien de gens qui pensent que la Terre est plate, il y a combien de gens qui pensent ça, c'est-à-dire, et les Lumières ont quand même, été une révolution, euh, et c'est la France qui a porté cette réflexion euh, d'une approche, je vais dire, rationnelle de l'univers et de l'homme, au-là. Voilà.
0: Discernement mais pas de cynisme.
1: Discernement mais pas de cynisme. Mais Voltaire a dit plein de choses formidables. Il disait aussi, je ne connais pas par cœur, il disait... Euh Comment peut-on souscrire aussi facilement à, 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 des, à des opinions et aussi difficilement aux faits? Enfin, de plein de trucs, là, fait, enfin, dire. Mais il n'y a pas que Voltaire. Hein. Il, y a, il y a tout Diderot, enfin, toute l'équipe, euh, Alambert, enfin, tout, enfin tout, tout, toute l'équipe des, des Lumières. Et, et, et je pense que ça doit inspirer euh, beaucoup. Non enfin, on on m'accuse beaucoup de scientiste parce que même s'il y a beaucoup de débats sur la science qui a des limites, euh, comme disait Churchill, vous avez de la mode démocratie, à savoir, c'est, à défaut d'autre chose. Euh, je pense que la science, c'est la pire des choses, à défaut de toute autre chose. C'est encore ça sur ce qu'il faut s'appuyer.
0: Ma dernière question, Patrick, c'est, est-ce qu'il y a un livre qui, pareil, vous a particulièrement marqué, qui, qui peut-être a fait, euh, voilà, alors, changer des opinions en vous?
1: Alors, c'est, c'est assez intéressant parce que c'est un livre que j'avais lu, je suppose, comme plein de gens étant jeunes qui avait beaucoup marqué et puis que j'ai relu à la fin de l'année 2019 parce que j'avais lu comme ça dans la presse qu'il y avait une nouvelle traduction française de grande qualité. C'est « La montagne magique » de Thomas Mann. Et la première, la première traduction de la, la langue allemande, parce que Thomas Mann est un grand écrivain allemand, c'est sans doute un des plus importants de, du XXe siècle. Et la botagne magique, j'ai commencé à la lire euh, en octobre, euh, à la relire dans sa nouvelle version, puisque une nouvelle traduction de très grande qualité. Enfin, toute la presse encensait cette nouvelle traduction. L'ancienne était assez médiocre, je ne m'en souviens plus. mais enfin. Et je commence à la lire. Ça relate l'histoire d'un jeune Allemand, Hans Kastorp, qui, qui visite son, son, son cousin dans un sanatorium à Davos. Et il entre dans un univers de gens touchés par un virus, enfin pas un virus, un microbe, parce que c'est une bactérie, c'est la tuberculose, un sanatorium. Et il entre dans un univers de maladie, de torpeur, de silence, de contemplation, de d'un truc au ralenti. Et c'est intéressant parce que j'ai commencé à lire ça et par petits bouts, c'est un vrai pavé, puis je ne dis pas que ça. Et j'ai prolongé ma lecture pendant la, pendant le premier confinement. Et j'ai vu beaucoup de, de similitudes avec cette espèce de relation au temps qui s'arrête, à la maladie qui rôde. Euh, évidemment, ce n'est pas la même, c'est la tuberculose qui était vraiment qui faisait des ravages à l'époque, la phthysie comme on disait. Et, et ce livre m'a passionné parce que c'est une relation avec la maladie quand on est médecin, c'est une relation avec la fascination, ce qui est un peu inquiétant, la fascination de la mort, de la vie, et c'est écrit avec beaucoup d'humour de, des fois, c'est une force de littérature, et puis il y a des personnages... Qui s'affrontent. C'est un personnage qui représente les lumières, la connaissance, la raison, et puis un autre qui est plus dans les choses plus irrationnelles, le, le vécu, la sensation. Et j'ai relu avec plus grand plaisir cet ouvrage qui est, qui est pour moi, enfin, qui m'a le plus interpellé. Voilà. Peut-être en tant que médecin et en tant que de relation à, à, dans une période, et j'ai trouvé que vraiment. Ce qui est décrit, c'est ce que ce que ce que beaucoup de, beaucoup de Français ont connu pendant le confinement, c'est-à-dire espèce de, de peur de, de ce qu'il y a, puis en même temps de ralentissement, de torpeur. Voilà la montagne magique de Thomas Mann. La montagne de de magique Mann. de
0: Thomas Mann, ça sera Très mis dans les ouvrage. notes. Très bel ouvrage. Patrick, je vous remercie mille fois pour tout ce que vous avez pu nous partager, enfin partager avec nous. Si jamais on veut continuer la discussion, si jamais on veut vous suivre euh, sur euh, les réseaux sociaux, euh, éventuellement euh, pouvoir vous contacter dans le cadre de conférences, etc. Parce que j'ai <rire> beaucoup d'auditeurs du Gratin qui travaillent dans des grands groupes et qui seraient peut-être intéressés. Où est-ce qu'on peut le faire
1: <rire> bah, Je suis sur LinkedIn, <rire> mais j'ai pas d'autres réseaux sociaux.
0: Très bien. Bah, je mettrai le lien dans ce cas vers votre LinkedIn. D'accord. Et puis, je vous remercie mille fois pour votre temps. D'accord.
1: Mais oui, oui, bien sûr. Ça me fait plaisir d'avoir... Je trouve que... Les réseaux sociaux euh, sont une chose formidable en ce moment, je trouve, hein, personnellement. Enfin, on, en, on le critique beaucoup, mais je trouve que dans une société où les relations humaines sont un peu détériorées, elles peuvent reconstruire, mais attention, elles peuvent le reconstruire mal. Mais pourquoi pas LinkedIn, oui.
0: En tout cas, pas dans l'excès.
1: <rire> Vous savez, il y a un adage médical, comme pour le, ce qui s'applique à LinkedIn, qui s'applique au stress, qui s'applique à tout, c'est la dose qui fait le poison. Et les médecins connaissent par cœur cet adage. C'est la dose qui fait le poison. Comme tout. <rire> il y a messieurs, dames, comme pour pas, tout. Le poison n'est pas dans la substance elle-même. C'est la dose qui fait le poison. Et Contact... ça, je crois que c'est Hippocrate qui le disait. Voilà aussi, j'aurais pu citer Hippocrate. Bon, enfin, ça fait un peu vieillot. Déjà Thomas Mann, <rire> les jeunes générations, me dire « Oh là là, ce vieux psychiatre qui nous cite des œuvres d'il y a un siècle. » Parce, que, tout, pas le, parce tout. que ça a été quasiment écrit maintenant, parce que je crois qu'il a terminé... La montagne magique en deux en mille, non en mille neuf cent vingt-deux ou vingt-trois, donc ça fait juste un siècle. Donc vraiment, euh, donner des références, je me suis dit, il faut peut-être donner des références euh, de la dernière décennie. Et encore, c'est la dernière décennie, c'est vieillot.
0: C'est parfait, c'est <rire> absolument parfait, et en plus de circonstances. Oui, j'ai trouvé
1: que c'est... le hasard a fait en effet que j'ai commencé à lire la montagne magique, à relire la montagne magique. J'avais complètement oublié. À Un moment, on parlait pas de ça, et d'un seul coup. Euh, je me disais, mais c'est un livre d'actualité en tout cas.
0: Merci Patrick. Merci.